0: Hello， 各位听众朋友，大家好。本集叶配永恒训练、运动按摩以及健身中心。头痛一头，脚痛一脚，总是好不了。身体问题的因果关系并不是线性几何，而是交错堆叠，甚至互相影响。像股票涨跌有说不完的原因，而且环环相扣。你的腰痛可能不是因为脊椎太曲或太深，而是你曾经扭到脚之后。动作逐渐恶化，累积在你身上。那在人类有限的视角里面，我们用精确的评估系统来归纳问题，把肌肉跟骨骼的状态量化输出，向物理学把抛物线解释成无数的切线去理解。那你长期动作障碍的问题将会用超越经验的形式呈现在各位眼前。那就像各位因为日常或工作的种种错误，我们可以厘清原因，并且改进，并且有自觉。才能够把长期的动作问题用细心的自我觉察去理解这些动作的观念以及细节，最终能够让各位的痛苦一劳永逸。永恒训练运动按摩带给你不曾有过的全新体验，与自己的身体成为好朋友吧。接下来是优惠资讯，原本这个运动按摩跟身体咨询的体验价是880块一堂课。现在在预约的时候，哦，点官方 LINE， 我们放在我们的节目连接里，点官方 LINE 预约，只要注明是影书店来的，就可以直接折500块哦， 8百八十减0百， 500, 那就是380块一小时咯。我相信市面上所有相关服务不可能会有380块的价格。我跟文君上个月也有去现场体验过，觉得是蛮厉害的。所以如果有需求的话，现在就点官方 LINE 立即预约吧。OK， 刚刚亮老师应该要帮我们下配乐的，好，好，各位听众朋友，大家好，这里是影书店，然后刚刚是我们这一集这一年最后一次夜配，然后他们叫做永恒训练，永久的永，然后恒是平衡的恒，然后是训练，然后一开始都会讲永恒重训，但这是,是完全的错误。因为他们的训练并不完全以重量训练作为主轴。那这位呢？这个永恒训练是他是听众朋友对。那他之前有听到这个西达兰的分人的叶配，他就觉得好酷哦，演出店可以叶配。那这家单位他在台中，我会把这个地址就是跟他的联络资讯放在我们的资讯栏里面。然后比较特别的是，他不是只叫我们叶配，他有叫我跟文志军去体验了一次看看。对，所以这非常神奇的，成为影书店是一个 p a r k e s t 电台以来第一次很紧张的很紧张。对，因为文军去的时候，就是因为运动按摩会有很多的评估跟调整方式，然后在评估的时候，啊，员工就问了文军一件、嗯、一个灵魂拷问，他就问文军说：“所以你是 parker 吗？”<笑><笑>这个问题不好笑，你在笑什么？他
1: 没有这样问我啦。但他就是，他,他就说：“哎、欸，听说你们有在录 podcast 什么什么的，對對對然后就跟我了解就是读书的问题。然后我在回答的时候，我就想说：天啊，我现在是做一个 podcast， 做一个阅读型 podcast，、哦、在回答这个关于阅读的问题吗？
0: 至少这位仁兄没有问你，你是一个 podcaster 吗？因为这就、嗯、沒他
1: 没有這,哄哄这个身
0: 份定位，就更困难一点点。
1: 对
0: ，那我先讲一个前情提要，就是各位听众朋友，我本人呢刚好也是个中医系。”<笑>然后其实我们过去是有学呃所谓的针灸跟伤科去做一些调整，但其实我们中医系的这个中医师们也超喜欢去学物理治疗、徒手治疗、各种按摩。那当然也会说学一些气功，或是所谓的软式手法。那我先讲一下软式手法是软在哪？所谓的硬式手法，并不是说揉得你很痛，不是会啪啪啪，你会听到声音的，真急舒服哎、欸。对，然后通常我们会称那个手法是，就是俗俗称的什么手法整脊。但如果你听到软式手法，意思就是就比较像上次你看到我们在永恒训练的那一套。嗯，对。但是还有另外一种更软的，就是像永恒训练有时候在处理一些粘连点的时候，你还会有一点点局部酸痛，后来才好起来。嗯，对。然后因为调节骨架有时候隔天会有点不适应嘛。但所谓的真正的我们中医界有另外一种软式手法，是从头到尾都只有。凹折打开，而且你甚至没有痛感，所以那一派有时候做完，甚至人家会想说：就这样在干嘛？没感觉。然后他会慢慢的再有一些变化。那我觉得像是永恒训练是介于所谓的整脊的硬手法，跟我们中医有一派是真正的几乎是无形的软式手法的中间，嗯、对。然后由于它是跟这个物理治疗或运动治疗比较，就是相关度比较高。然后所以我觉得。嗯，跟听众朋友讲说，他们的呃体验课程，好，或是说体验治疗，或者是体验评估，你大概会有一半的时间是在测试自己身体哪边的活动度有问题。嗯，那我相信，如果听众朋友本身是物理治疗师，或是你有做过物理治疗，大概也知道说，其实我们人的活动度很容易很差。那我们今天要讲的这本书叫做《
1: 身体的智慧
0: 》，身体的智慧，好。嗯我本来一开始想要看这个作者更有名的一本书，叫《洞中觉察》，但是很可惜的，尹说天是一个电子书的纯粹狂热者，《洞中觉察》电子书刚好现在是没有在加上。那这位作者叫做费登奎斯，我前面的时候在瑞 e v 搞，所以一直讲错，那边费兹罗杰不是，那是大亨小川。<笑>对，这个费登奎斯跟我本人有一点点关系，为什么呢？因为我妹开租。他在去年到今年初，他一直推我什么时候有没有机会导费登奎斯的任何作品。哦，是哦。对，因为他跟我说他最近上一个跟瑜伽或者身体治疗相关的课，有
1: 在看很多筋膜相关什么
0: 。但是，我书已经读得快崩溃，我根本没时间看。结果想不到绕了半天，我跟我妹说，我有我有空，我有空，我有空。想不到就是又又在这边相遇。那今天我们要导的这本费登奎斯呢？本来一开始讲动力学茶，是因为永恒训练在想说，他在跟我们讨论要不要夜黑的时候，我就问他说：“你有推荐的书可以看吗？”他就有推动动觉察《动中学茶》，啊，那我没有看到那本，所以我们今天推的这本书是这个体系的创作作者费登奎斯，他是对一种软性的，既有运动操作，然后让人恢复正常位置、正常健康的这个手法的一个祖师爷。我都怀疑，我们中医在学很多手法，搞不好误打误撞，其实是这个，因为这个人已经过世好一阵子
1: 了。1 9 0 4年出生，然后1984年过世的
0: 。所以我觉得他这个学派是软性的，先理解你身体的状态，然后逐渐的借由你自己的运动跟感知，知道你的本体位置，知道你正确的行动应该如何。然后再慢慢地带回健康，这想想有点抽象。但我跟各位保证，如果你看书，你一觉得爆肝抽象。如果你过去没有任何瑜伽、身体治疗的经验，哦，我觉得直接看这本书难度是不低的。嗯，嗯
1: 我先来介绍一下这个作者，就是费登奎斯他，他呃是一个物理学家，但他创办了这个学派，他叫做身心学。
0: 不是身心灵，是身心学。嗯，就是心理上的郁闷跟身体上的紧绷可能有关。哇，这听起来像玄学。来，文君，你觉得身体上的不舒服跟心理有关吗？嗯
1: ，我觉得要说他们互是互相影响，我觉得确实是
0: 。那我们先讲个简单的，听众朋友，你有没有恶心呕吐？不是因为吃坏肚子，而是因为紧张而想吐。起床的时候发现自己可能迟到了，睡过头一个重要会议，那一瞬间会吓到几乎又晕头，几乎站不起来。嗯，对，又或是哦、呃，听到一个坏消息，然后突然整个人没有力气。你急诊室有时候看到因为过于悲痛，然后整个人就站不起来的人，他是因为脚坏掉吗？哦，为什么一个脚没有出问题的人会突然站不起来？到底有没有可能人根本？肌肉没有问题，但是身体状况很差呢。那我跟吴军友说，在家里边看那个 YouTube 节目的时候，会看到国外那种脊椎治疗师，然后就是会有些人弯曲，就是整个像瞎子一样卷起来，然后就是啊，很痛啊，不能动二三十年，然后整脊师就把他在床上每次整脊，啪啪,啪啪啪啪啪啪，然后哎，当天脖子都抬高，了，他再做个几次之后，就是能走路了。他来的时候还拄着拐杖，出去的时候已经丢下了拐杖。那除了脊椎治疗师之外，我看那个耶稣哈，就是上帝牧师讲到好像也常出现这种神的力量让他站起来。但是脊椎治疗大家可能想说，哦，他可能是绷着肌肉很痛，不不不就好了。但是费登奎是这一套，好像不是整脊型的治疗。那他有怎么样神奇疗效呢？为什么今天我们要来讨论这本书呢
1: ？书里面有一个我觉得很精准的范例，然后他也是。这一本的作家，他当时第一次跟就是费登奎斯一起，就是他在看到他的研讨会，然后决定要追随他的一个对，就很
0: 像是看到耶稣把水变很久，然后就想说、嗯、哦，这个应该是有料。嗯
1: ，呃，有一个人叫爱德华，然后还有严重的痉挛性脑性麻痹，因、就、为、是、他说的话你几乎听不懂，然后两只手臂过度弯曲贴在胸前，步态迟缓而费力，然后移动时非常缓慢。
0: 好，这听起来就是，如果是看来看中医是浩宁，我就会想说，我先，我会先问一下之前怎么了，然后呢，我就知道说，嗯，这看起来超过我能力范围，我大概只能针灸，我我顶多放松他的肌肉张力，嗯，就是他看起来很痛，我让他不要这么痛，或是他看起来很紧绷，我让他可以自由活动一点点。但是我会想说，你都跟我说是脑性麻痹了，那我可能会再加点头皮针。然后，当然有些长辈，我真的真的真的，他从术语叫 “drowsy”， 就是有点意识昏迷，到慢慢眼睛比较清清澈，比较能够点头回应，嗯、我就觉得我很厉害。嗯、家属也很满意，但是费登奎斯先生并不不满足于此
1: 。对，费登奎斯解释，他是用轻柔、功能导向的动作，帮助爱德华的神经系统学习，去改变传送到肌肉组织的讯息
0: 。文君，你看得懂这段吗
1: ？呃。就是我的脑袋想要我的手去动，我的手才会动起来
0: 。哦，有怨才有力嘛。嗯
1: <笑>、呃，对对。然后，但是他的意思应该是他的，就是有点像是改变他的脑袋，让他的手可以原本动不起来，然后变得动得起来。又或
0: 者是说，借由动动他的手脚，刺激他的神经，让他的我们是大脑、神经、肌肉是这样连的。他、哦、就有点像说刺激远端的肌肉，让神经有点像说把那个网络线插一插，插好。然后线连好之后，大脑又可以重新指挥
1: 。嗯
0: ，这件事情我有做过类似的版本，就是我们中医在针灸的时候，有时候会说有些脊椎受伤的人，他是理论上连那个刺激反射，就是碰脚脚他都不会弯起来啊。哦、然后我确实，我当然不知道是不是我搞错，因为他脊椎反射理论上断了就断了。嗯、然后我们确实是有针头皮这什分，弄着弄着针手脚。有一次去的时候，我就。我记得应该是我拔针的时候手摸到他脚趾就卷了一下，然后大家都有看到，大家就好像有点好了，就是他的一些脊椎受损或者好像有点好了，所以就我们的学说就是说，虽然理论上脊椎断了就断了，但有时候人很神秘嘛，啊、哦，谁知道会发生什么事呢？就是无限的可能嘛，那谁知道神经不会重新长出来呢？毕竟你看进击的巨人。进杰圈一开始的时候不是有一只那个远古虫虫吗？嗯、其实我们的神经怪蛋虫，怪蛋虫，对，我们的脊髓就是一只怪蛋虫，这大家是理解的。那所以会不会他乍看受伤了，但呜，然后长起来？那所以我们在刺激他的脚脚的时候，说不定又让神经重开机，然后就连起来但是今天费德奎斯只是折折手、折折脚、动一动，他就连起来了，他就,就能动
1: 了。嗯，然后他就说，几周之后，就是爱德华的言语变得很容易了解。然后手臂可以放在身体两侧休息，走路也变得更为舒适有效率
0: 。各位听众想说，干又来一个上帝又要开红海了，摩西这、啊、但是这个刚刚讲的这个观测者，他是一个神经内科医师，嗯，所以你可以想象他的震撼应该会比中医师浩宁更大。毕竟我本来就稍微理解，生而在世，每个人体都是一个玄学小宝库，你真的很难理解，有时候真一个。穴到他就好起来。到底为什么？我们只能说这人体有它的黑箱。但是这家伙是一个神经内科医师，看到人家在那边摸摸手、摸摸脚，然后什么脑神经那什么
1: 痉挛性脑性麻痹，反
0: 正就是脑性麻痹，听起来就是无解啊。然后摸一摸之后，脑性麻痹好起来了，妈的 fuck 吓坏
1: 。然后还有什么罹患多发性硬化症的女子可以丢掉拐杖，脊髓严重受损的美国人可以丢掉轮椅，改用拐杖。左眼一直无法张开的七岁男孩学会同时张开与闭合双眼，中风的大提琴家再次学习用手拉弓演奏，诸如此类
0: 。所以我是觉得说，有些牧师在讲到他们会不会只是学过这种费登奎斯软治疗，只是把人家病治好了？好，这种不是很肯定。那今天为什么要讲这本书呢？啊、哦，我们虽然说好像是在这个叶佩，就是一种运动治疗，对，但不仅于此。嗯是因为这本书本身，我觉得非常与我们日常逻辑好像没有关联，
1: 真的。
0: 因为我觉得我们日常很像一个方程式，就是你有多读书就得到分数，分数高就可以考上大学，就是那种很单纯的线性逻辑。但这本讲的是一种好像没干嘛，但效果超好的解决方案。那所以稍后呢，我们今天这集我会举很多跟身体相关的例子。但是我们要把费登奎斯的这本关于身体的智慧讲成个人成长学，原因是因为我把身体这个身体的智慧划分两种，一个是我们的大脑，一个是我们的肉体。这本很认真的讲我们肉体的无限可能，但我反过来讲，心灵才是更自由的东西。如果肉体都可以用这一套，心灵智商工作方法思维绝对可以用这一套调整。对一般听众而言，如果你身体真的不舒服，哎，我根本就不会推荐你自己看费登奎斯的书，然后治疗自己。我会叫你去报永恒训练的体验课，因为我觉得比较快，我觉得比较快。但是如果是个人成长的话，我觉得可以听听看我们今天这集用费登奎斯的概念去讲个人成长。那如果你可以认同的话。我觉得在身体的方法学，就是今天推荐我们这本书的《永恒训练》，他们也喜欢费登奎斯的概念。所以，如果你喜欢今天这集的概念，我觉得你也应该也会喜欢他们对于身体调整的一些思维跟手法。嗯，好，我先分三个主题，听起来都跟身体无关，但他全部都用身体举例。我是在看他的身体举例的时候，反向想到别的应用方式。OK， 第一个叫做微分与感知。
1: 就是它其实是来自于它原本的一个心理物理学的一个定律
0: 。反正你就想，费曼、嗯、爱因斯坦这种很聪明的大师，他们都会自己把很多学科组装在一起，变一个新学科。嗯、呃，比如说气息动力论这样，不是啊？<笑>对，因为像是我最近在重新看那个艾希莫夫的基地，它里面有个博士就叫，他就写什么心理史观。它虚构的一个词，嗯，对。然后我觉得就是，呃，费登奎斯也是把物理学跟身体或是其他的学科合在一起，跨领域啦。嗯、对，其实蒙格也是，对。好，来
1: 。然后，呃，它叫做韦伯费希纳定律，那另外一个叫做差异恰可被发现的定律。
0: 不要想定律，我们讲实作，他怎么样训练他的这个患者或是来的体验者
1: ？呃，先讲它的就是原理，这个定律是指说。刺激的强度跟刺激量需要多少，你才能够发现差异？在他的方法里面，就是觉得说，你的刺激如果很大的话，那你的刺激量改变也需要很大才会被发现。然后，所以如果你的原本的刺激比较小的话，你也只需要比较小的呃刺激的改变
0: 。比如说呢，我们不是买矿泉水那种超大瓶，五千八百 CC 的矿泉水，嗯。你闭上眼睛，然后你拎起一个5 8 0 0 cc 的矿泉水，里面少了10公克或少了20公克，我觉得你是很难察觉的。但你如果拿着一个瓶盖的水，里面有水没水，我觉得你应该可以感觉得到
1: 。嗯，或者是它只少了一半
0: 。对，但是一个瓶盖的水，怎么看它都是几克而已，根本不是二三十公克。二三十公克是快一瓶一百公克是一个养乐多的量。对对，然后但是我可以想象，提一整桶水少一个养乐多的量。一般人搞不好感觉不到，嗯，那所以呢，这一招的意思就是，他有时候觉得人们对自己的身体理解非常非常的薄弱。他一开始做很多很炫酷的实验，比如说，呃，你能不能够闭上一双眼，把两只手指头伸出来比自己嘴唇的宽度？但你要伸远一点哦，不要放在嘴巴旁边。这叫本体感觉，就是你的身体，呃，手的长度啊，可以转多转转多少，或者你闭上眼睛，凭空猜测你的脖子可以转几度。许、嗯、多人正常人是毫不了解的。那由于人们根本对自己不了解，所以在讲说所谓的训练或所谓的治疗时候，大家都会想要用更大的刺激来造成感受。比如说我的背很痛怎么办？传统的做法就是在痛的地方硬揉揉一揉，然后好像说把痛揉散就比较不会痛。这种说法是很常见的。对。對那又或者是说，嗯，我们讲的整肌也是，就是有点像说，你要很明显的知道酸痛整个变不见啊，这个东西是大家可察觉的。然后或是肌肉很硬啊，变成没有那么硬，对，这是可以感觉的。我们今天要讲强壮的话，比较多人可以想象的是，从举不起东西变成啊，我可以举二三十公斤。假设我本来可以举二十公斤，现在改成二十公斤零五克，一般来讲，大家会觉得这没有进步，这不算进步。
1: 對,对，因为像我们在重训，就是钢片最小应该就是一
0: 百二十五克吧，一点二吧。对，一百二十五克是最小，那要练到很强的人才会有那么明显的感受。對,对，但总之在我们一般世界之中，人们讲的进步，包含听众朋友，你讲的个人成长、个人进步、个人改变，都想要看到立竿见影。这个我觉得不是错的。你不知道自己改变，那你到底在练什么？你可以想象，重训的时候，你每次只有多五克，可是你感觉不到。那到底你怎么知道今天到底有没有成长？对，所以这是一个困难。然后一样，训练公众演说，或是说你今天练习写文章，你的好一点点，真的那个一点点少到你自己都不能察觉。那到底我们在练什么？那所以就是费登奎斯一开始在发现大家的本体感觉有个弊病，就是因为不可感知实在是太让人不知道到底现在在干嘛。可是他发现。如果人们本来举一桶很重的水，我就必须要有好几百克甚至一公斤以上的变化，你才感觉到。可是有时候治疗跟训练根本不可能这么夸张，那该怎么办？要怎么让人们启动细微的感觉？嗯
1: ，就是除了刚刚讲那个什么嘴唇之外，他还有说，你能不能用双手比出你自己的厚度，就是你的
0: 身体的前后距
1: ？对我觉得这我真的从来没有。想过我的厚度到底是有多厚、欸？<对>完全没有想过。然后我觉得他有很多这种呃小的实验，就是我觉得这本书我必须说就是蛮难懂的。我自己看完的时候，有一个就想说：天哪，很久没有遇到就是这么看不
0: 懂的书。因为我觉得一开始他强求他在问的这些问题，甚至会想说：干我知道这要干嘛
1: ？对。然后或者是他里面有很多是你需要嗯跟着做的。就是他，他会跟你说你要转你的脚啊，或者是观察什么、啊，然后你要跟着做，你才会知道它是什么意思。嗯嗯所以不太是一本只用看着就可以理解的书。
0: 对，嗯、但是我知道说听众朋友会真的买出来看的比例有限，所以我们才摘录一些重点。那关于第一个，我想听众朋友先想象一下，我们到底要怎么样增加自己的感知能力？就很像今天说，哎、欸，你有没有运动？然后你不知道有没有运动，所以你决定晚餐之后去慢跑。有啊，有运动，喘的要死。比起回家多走几步路，绕个远路去比较远的一间超商，这种你可能觉得去慢跑一下比较感觉到。可是你一直这样子堆叠，如果你动作做错了呢？今天如果你慢跑跑错了，或是你练习写文章、个人品牌，或是练习口说，但是你没做好，你到底要怎么知道你的动作正确还是错误？然后费登奎斯这边提供一个我觉得超级大招，今天分享给大家，叫做微分，微分与感知。由于他刚刚那个位也背不起来的定律呢，告诉我们，你出很多力的时候，你举很大桶的水，水的变化很大，你才会知道有变化。所以反过来想，举小瓶一点的水就可以了。但是听众朋友，你一定会想说，大蛋干，这到底在狂撒小好玩的来了，要怎么让患者知道自己的肌肉现在该怎么样调整姿势呢？我不知道，让我们去按摩就很痛的时候会收缩肌肉，就会解懒出力。如果你本身整个身体都很紧绷，等于是你无时无刻都在多出一个力气，那个力气其实有时候是很大的。嗯、那举个例子来讲，作者有写到说，大家其实不知道你的下巴是一直在出力让嘴巴闭上的，就是我们不讲话的时候，不是嘴巴会闭着吗？嗯。可是我想说，你的下颚根本有重量啊。嗯。为什么我们不是随时都保持嘴巴开开，就是让苍蝇进来就啊？哦、就为什么它不是随时往下掉？我知道听众朋友一定想说，嗯、闭着嘴巴就是一个常态。当我直立的时候，闭嘴巴是一个常态。
1: 嗯
0: ，但它其实是因为我们因为个人的需求，它是一个习惯惯性的关上我们的嘴巴。所以其实左右边的肌肉，你可以想象你你把嘴巴打开，再把嘴巴关起来，有个肌肉会把它往上抬。嗯，那个往上抬的肌肉是随时都在上班的你颞肌肤什么的。
1: 嗯
0: ，但是没关系。我们盛和在世嘴巴闭上好像是一个常态，可是有时候可能搬完重物，或是我们用滑鼠，可能有一只手指头伸比较高，某个东西用久之后，其实你的肌肉会多收缩。麻烦就在于，如果今天这样想叫你摆回正确动作，可是你肌肉却一直收缩的话，你很难察觉正确跟错误的差距。所以一开始他第一个练习是我必须让所有人就很像说从提一个五千八百公 CC 的水。慢慢的让每个人改成只拿这个薄的瓶，最后变每个人只拿一瓶羊肉多，最后变每个人只拿着一个瓶盖。当每个人只拿一个瓶盖的水的时候，我增减一两克，你都有可能可以感觉得到这个水瓶重量不一样。就像我现在看咖啡粉， 1 8克以内的治愈里，我可以用肉眼看出 18.2 克这样，对，或是点五克。可是如果你给我1 0 0 CC 的水，问我说现在是100还是？ 98还是95靠！我真的看不出来。对，是因为我的感知敏锐度就在小范围内比较容易掌握到。那所以呢，这边要教的第一个技术是微分。你必须设法让一切变慢下来，或是变少，仔细的观察其中的差异。嗯、呃，听众朋友可以自己想想看，说你练习写文章，写个三千字，问你哪一段比较好。我认为大多数人的练习可能都做太大，那可能练习一个一百次就已足够。然后我前阵子所时有一个灵感是那个，因为我最近想要进修，所以我就拿大人学的现在课程出来重看，因为我买一两堂。然后我有一个绝对性的快乐感受，就是我一定会学得很好，因为我打算看十次，就是。把一个线上课程打开，从后到尾看一次，写写自己的心得，放一段时间之后再重看一次，而且是一字不漏从后看到尾，慢慢看，然后写心得。那、啊、当然，如果遇到一些我觉得我大概完全懂的，我或许可以北兰不看。如果你觉得说、啊、看十次很夸张，然、啊、后那我教各位听众朋友一个超级招数：打开线上课程，选择你觉得最有帮助的一个小节，你可能会觉得啊，这才五分钟哎，看十次。直到你看得出每一句到底讲什么，还有他哪里没讲好，还有他哪里对你有帮助，还有你猜出大概老师为什么要这样举例，还有你自己想想看，如果可以再举例子，你会举什么？还有你本来不会什么，现在会什么？直到你彻底的掌握这个短短的五分钟为止。你看三小时的线上课程，或是看八小时线上课程，问你学到什么，我觉得这个负担是很巨大的。你要能够察觉八小时的课程对你的进步，但是你真的知道你掌握什么吗？我是有点怀疑的。可是当你微分到五分钟为一节的时候，它就变成一个够小的重量，让你可以反复的专注在上面，直到你可以感知到每一个句子、每一个段落对你造成的具体影响。嗯，我觉得这是有用的方法。文君现在很紧张，因为我们家在家录音，他很怕小橘猫去踩那个暂停录音。对对，但没关系，它<有>踩到我再打开就好了，放松。嗯。
1: 然后我觉得他还有讲一个我觉得很重要的，是习惯这件事情，去意识到哪些是你旧有的习惯。他还想讲身体，然后他觉得身体有很多旧有的习惯，其实并没有什么道理。呃，你只是从小这样做，所以你就习惯。他有讲说，比方说，不同的文化的人，他们有时候都会有不同的呃身体的能力嘛。比方说，亚洲蹲，
0: 大家知道亚洲蹲就是亚洲人可以蹲着再站起来。嗯，但也不知道，我不知道基因有没有这样髋关节为什么的变化。好像
1: 呃，我觉得原本研究好像是有，就是他没有说，就是可能
0: 脚趾的长度足弓啊，或者什么的。对,对
1: ,对,对，但是我觉得以以费恩惠斯的说法的话，他可能会觉得这个比较像是你们有没有呃，从小就是有类似的动作
0: 。听众朋友应该都会盘腿坐吧，应该不难。嗯、但在西方国家，很多人是无法盘腿。哦、啊，对对对。可是我觉得那是因为我们的文化之中，席地而坐。我怀疑是西方国家有一些是他们的环境是椅子，对对是一个必备品，不可能席地而坐。那你席地而坐，你不盘腿坐，不然你要怎么做
1: ？脚伸出去啊，伸哦，那好
0: 难做，没有<笑><笑>对。然后加上如果是日式的话，还会多一个姿势是跪姿
1: 。对啊，我就觉得像我就觉得日本人超级能跪，总不会是什么基因吧？呃、你跪会很痛苦啊？不会，我也超级能跪。
0: 我是因为高中的时候见到生的时候，就是练习那个标准跪姿。靠，一开始我觉得大拇指脚背超痛。哦，
1: 对啊，一开始压那个脚背。<对>我是因为就是柔软度还可以，但我知道很多人是压那个脚背很痛到不行。对，嗯。然后我觉得就是在《费登奎斯》这本书的说法里面，就比较像是说，你是因为这些环境会让你身体有这些习惯。那我就觉得大家其实，在工作啊或者你的技能上，很多应该也是类似。想要这样做，很多时候只是因为你之前学的是这个方法，你就觉得这个是对的。当然，也不是说他现在就错了，只是你要去意识到哪些是无形养成的
0: 。哦，嗯， oh. 对啊，这是我们家小橘猫，跟大家介绍一下。它今天有机会啊,啊叫，大家可以多听听看。等一下我们会尽量收它的啊。它现在在文俊身上呼噜呼噜，我们可以收到呼噜呼噜吗？哎呦喂，听众朋友，你有感知到猫呼噜吗？好，<笑>好，然后我觉得学习任何新东西都很需要理解它跟你自己的差异。我觉得最麻烦的不是差异很大，比如说你今天开一堂看一堂课程，或是学一个新技术，觉得哇，这個、完全不会！天哪、啊，这个我觉得这还不算学不懂，嗯，就是最麻烦的事情是我应该会了的那种状态，就是你或者我
1: 会了一点
0: 啊，你看我国难课，你觉得你看得懂了，但还写不出来。哦， oh, 对,对对。哦教练带你重训，你做了出一次，他问你可不可以再做一次，就是你真正自己做完的第一次
1: 。我是
0: 觉得大概是不行。嗯、然后还有工作坊的时候，在课堂上你忽然如有神威，整个脑子超好，解决很多问题。好，那你可以用这一套解决。现在没有助教，没有老师，你可以自己再解决自己的人生问题，再解一次吗？就很像看那个高中老师解
1: 数学，解数学<笑>老师讲的，我都觉得哦，懂懂懂，就是这样解嘛，就是这样 A， 然后 B， 然后 C 嘛。对。然后但自己解的时候，就想说，哈，现在在干怎么开始？
0: 对，所以我觉得所谓的微分，相当于是算式的证明的第一行，你知道它从哪里来的吗？嗯。然后你专心的再想一次，不是背起来，不是反射，是再拆解一次，甚至是。为什么是第一行先整合？没有别行吗？之类的就是这样的慢性的讨论。那又或者是写文案的话，如果大家真的想要学习文案，好，假设这假设文案是个重要技术，我觉得先看懂标题为什么这样写。比如说这个画很好看 p a c k a g e 很精彩，这个文案很棒，这个动画我很喜欢。你不如用 H E N， <笑>很棒，
1: 很棒
0: 。呃，我觉得就。呃，娱乐型的观看的话，这完全没有问题。但假设你希望读这些东西会成为你的生命的一部分，或者是更严苛一点，就是人家写一个提案，说：“诶、欸，我同事提案很棒，<笑>你到底有没有想要上进？”如果你需要学会任何技能的话，你不可能只在那边像个观众一样，那边鼓掌说很棒。你要问的是，到底跟我的差别是什么？然后我才会建议，就是所谓的微分，我们只看标题。我们只看解决方案，我们只看预算表，随便随便，真的随便。你就算只看封面的排版都没关系，看少一点，慢慢看，看懂一点。对，因为我很难想象说，你假设真的能力很有限，好这样说好了。我国小溜冰过，我高中好像还跟朋友溜一次冰，然后就没有再溜冰过你今天叫我看那个雨声节在那边刷刷刷，那边溜溜溜，然后问说：“浩，你觉得如何？”我大概会跟你说很棒
1: ，很棒<笑>就
0: 是棒，不是、啊、我能说什么？我<笑>、哦、他转很快，
1: <笑>他转很多
0: 圈，哦、他很帅。对我，我就只能讨论到这里。但是我在听别人家的 p a r k e 的时候，我有能力去听说，诶、欸，他的声音很优美，但是他的支持失之跟浩宁一样，就是慢下来不太行，或者是他的呼吸呼气声比较多。那这都是因为在足量的练习。一直无限的监听之后，我可以把任何技术拆解成超级多的小细节。所以反过来讲，新手一开始是大量的观摩，看厉害的作品，多上课，我、哦、不要偷懒。可是你会遇到一个瓶颈，就是你上第一堂课，第一次去参加别人的工作坊，一定会很兴奋，一定会觉得哇，我早知道就找你出来进修。然后你就再出来进修个两三堂，就有一种我上了很多课，但我有一点感觉好像没什么进步了。也不是老师没讲好。那实然就是你该微分这些东西了。上次我们是讲那个进测发展区，你从不会到会的那些量，你已经用完了。嗯、接下来你要更细致的去微分，你才能够再往前一步。就是所谓的什么0到60分那段，真的是新手欢乐期、新手村啊，啊、哦，怎么做都会进步的。然后60到70也会有一点快乐，就是你回去写回家作业，跟老师讨论时这些，然我有进步了。大概从70分， 7 0分就是那种你知道这是什么。跟菜鸟比起来，你大概知道也可以秀个一两招，你也看得出好坏了，嗯，大致的好坏。但从七十往上就开始进入一个八十，就是人们心中觉得有点厉害的专业人士。然后八十以上就开始到九十，可能是职人达人，九十以上就开始变很神。然后所以大家可以想象说，那每一分的差距可能是个五倍到十倍的强度，嗯。但是大家不用想说啊，我知道，我知道了，刻意练习，恒毅力，用一万个小时来解决问题。嗯、呃，刻意练习讲的是你知道你在练什么，不是一万个小时刷一句就没问题，不然的话就是不行，这会走到好看的。那我们这样 B 哦，不是做的久就比较厉害啊，就这么单纯。那真正的刻意练习讲的其实是知道自己哪里可以更进步，可是这太巨大了。你今天唱一首歌，明天再唱一次，说嗯，我好像没有唱的昨天那么好。好，你这个粗糙的频语，我是看你到底想要练什么，也许是把。比如说，一起 Parks 拆解开来，哎，我们的抛接流畅吗？然后说，哎，我们主题定的漂亮吗？我们都会引起听众的在意吗？我们的解决方案很特别吗？我们举例举出没有想过但觉得很贴切的范例吗？然后这是关于内容。那关于咬字的话，呃，声线的控制稳定吗？呼吸大小声有没有杂音？不碰不碰，支支支这些就是咬字够不够清楚？那清楚会不会导致会有点疏远？或者是说断句的方法，或者是说加轻重音的方式？比如说像这样是比较闷的声音，但也可以把声音变得更清楚一点，那或者说把喉咙的磁性加重一点。那到底大家要的是什么呢？这些都是细节，拆解了出细节，你就可以一次只挑战一个超级微小的关卡。然后我随便乱说，比如说写一份企划书，你忽然觉得，诶，我觉得人家企划书都没有什么废话耶。好，你看你现在就从很棒的企划书改成没废话的企划书，你就在问自己。什么叫做没有废话？计划书，我的废话又是什么？然后你就看看看，觉得诶、欸，我会在纸本的计划书写，然后我写很多然后，但好像人家不会这样写。那你下次的考验可能就变成我如何写出一份不要这么然后的计划书。嗯
1: ，
0: 可能没有人知道你在进步，但你知道你现在拼的这个一小罐养乐多的重量就是有然后跟没然后。那下一次可能是。哦，你决定排版的时候不要只出现一个句号就换段。你想要，你发现这个厉害的计划书好像会看起来结构蛮整齐。所谓的段落，每一段都两三百字，两三百字，不会出现什么三十字、六百字、三十六百、一百五、两千。哦，不会出现这么诡异的排版，它都会变成很整齐的前言一句话，然后两百、两百五、两百五、三百、三百、三百、三百、一百五。结束一句话哦，别人的结构长得就看起来很有条理，那我这边就像是一个自由书写啊，那所以，我这下次的目标就是我的气话段落要整齐一点，嗯，其他我先不在意，这样进步比较简单。当然，你也可以，你如果猜出几十种细节，然后全部都用 c h e c k 的进步，一次就可以飞跃性的进步，那也很棒。但是，我们要强调的是什么？一切的重点在于微分感知。而后才能有改变，所以如果你还在那边，我觉得我的生涯很迷惘，迷惘什么？是赚的钱太少吗？还是现在的工作是不喜欢的？就是先二分嘛？那现在工作不喜欢，你曾经有喜欢的工作，但失去了它，还是你有喜欢的工作，但那个钱不够多，所以你不满意？还是这份工作你本来喜欢，现在不喜欢？还是这份工作你现在喜欢，但你觉得它没有未来？还是你喜欢这份工作，但是里面的人事问题是你觉得不舒服？还是你喜欢这份工作，别的公司看起来比较好，你是不是待错地方？是哪一种？说啊，你有维分你自己的问题吗？而且维分完刚刚那一层之后，又可以再维分，比如说。这个问题是你真心想解决，还是你只是心情上的波动？但其实待在这边也还不错。三十岁的时候待在这边你可以接受吗？四十岁呢？五十岁呢？那中间被赶走会比较快乐，还是不会？因为如果被赶走比较快乐，你就在这边自由待嘛，被赶走就算了。你如果没有微分，你要怎么知道自己的问题是什么？那跟我们前面有一集录就是那个什么知识分子的社交法则，问题要精确是类似的。那很高兴有个听众听完我们。呃，上一集节目还是上上一集，就很认真来跟我讲说，诶、欸，他有想要买房子，想想知道说要怎么样准备预备金。哇，这个听众问的可认真，我就很认真跟他讲关于投期款的准备、跟贷款的利率、跟每个月要摊提的钱等等等等。然后他就也很认真跟我说，他有算出自己想要买的套房可能是多少平数，一平可能目前只能多少万，可能他是一个单人套房哦，不是三房两厅，也不是两房两厅。然后他还有想说个人的这个保险啊，然後保险费一年是多少，然后预备金他在想怎么存比较好。我就跟他先讲说，你这么认真。本来是问题的，也会变成不是问题。你问的太认真了，我要花几天的时间思考，我会找厉害的朋友来帮助我，我希望可以认真的回答你。也就是说，这个听众朋友本来可能连房子都没有想买，但他发现要买房子，好像要先弄懂到底自己在担心什么，所以他决定去把能查资料都查清楚。那当然，他也觉得他还有不了解的地方，但这就很像去问老师问题。老师问说：“同学还有没有问题？”然后你就举手说：“我觉得我不太会。<笑>
1: <笑>啊”真的是连问题都问不出来、啊。对
0: 对对对，所以我觉得先微分自己的问题，你才可以解决这些问题。当然，在工作上也是微分你的工作步骤，你更好成长。但我总觉得，首先要微分问题意识。我觉得不太舒服，这句话不是我不喜欢现在的生活，这都很好，但不要停在这里。去微分它，你就可以感知原来我所谓的现在生活不好，其实是然后后面就会一串，很像 AI 要下咒语，就会有一串很长的描述，而这串描述可以使你掌握到底你想改变什么。那所以虽然乐乐等，但是我在看这段的时候感觉是其实日常生活习惯。所以当你说你不喜欢自己的生活，已经很不错了，就很像说啊我背部会痛，这不是坏事，因为。我常看到很多老人是整个身体几乎是大变形，整个就变成一就卷起来大驼背。我不知道大家有没有在路边看过那种推回收的长辈，嗯，推回收的长辈，他几乎是一个你难以想象的驼背在生活着。可是他一定是日积月累变这样，而且他一定不知道怎么，就是总之他的疼痛反应大概掩盖掉了，嗯、不管是吃止痛药还是他就忍一下就过去了。总之，嗯、他没有感觉到不舒服。对，所以即使他看起来已经状况很糟了，但他没有感知。那我个人觉得，生涯规划也是这样的，就是二十五六岁开开心心的，大家还说没有无限的可能。我个人都很害怕，我大北兰过头，然后在四十五岁的时候发现，糟糕，我的才华用完，而且我好像没有人需要我了。错塞，而且我忘了存钱，而且我的人际关系很糟。错塞，我我是真的很怕这件事情。对。那所以呢，我尽可能去反向感知，我还有哪里可以调整，可以做得更好。嗯，那我觉得一般听众朋友跟大家讲好消息，一个是如果你会腰酸背痛，表示你的身体没坏掉，因为像美国人他们超级爆肝爱吃止痛药的样子，你只要身体歪掉吃个止痛药，我觉得台湾人有个很有趣，是我们还有中医，所以许多人很怕吃西药会牺牲，这真的不知道哪来的观念。<笑>好，但至少大家不吃止痛药就会怎么样？就会痛，<笑>痛。那痛了之后，他也许会找中医，也许会找民俗疗法。我我不是要讲谁是对的，我只知道讲至少他不是把痛变不见当做没事，因为把痛变不见可以说是糟糕之王。你找针灸、物理治疗，然后或者是说找按摩，你如果没有好，其实你还会继续挣扎嘛？你就说啊，这个好烂，的要再换一家、嗯、啊，我要去找西医啊，哪个医师可能很棒哦。我之前有朋友带我去做瑜伽，哎、欸，你要不要跟我一起去练慢跑？就是台湾人这。出的好几堆招数很多，哎<笑>、欸，我们真的是一个宝剑之国，真的不开玩笑。嗯，甚至说，哎、欸，都没有用。哎、啊，妈呀，宋博会不会是你的心理没有放松？所以我觉得台湾人对于不吃止痛药的来把痛止掉有一种执着，真的。<笑>那我觉得這是好事，至少我们没有掩盖痛，所以我们的感知没有坏掉。可是听众朋友要小心，我们在生活上，你可能刚出社会时有爆干都不满意，比如说我住的房子好小好烂，我的薪水好少。我的工作气氛好差，但是有可能，可能撑到三十岁之后，你就开始万般都是命。<笑>你比如说，你三十岁的时候有二十五岁人进来上班，说什么“逆世代”或干嘛的，我都想说，如果是二零一零年出生的小朋友，他开始上班的时候会叫什么“超逆世代”还是什么？就是已经到自己的用完了、欸。对，啊、呃，我们家贝贝要摇东西，我只是要讲，就是说。我们刚出社会的时候，很容易感觉到那个世界对我们都不友善。<对>但是麻烦的地方是说，会不会我们上班个几年之后，自己已经很很适应了，然后就反过来开始去阻止其他人说：“啊，你你这样就不行了，你要不要再忍耐一下
1: ？”会跟他说：“你这样很好了啦，你这样已经不错了
0: 。”对，我是说讲这个是因为我认为疼痛这个东西，你要能够。静下心来让它消失不容易，所以你会处理它。可是生涯上的不舒适，比如说你讨厌你的上班环境，很多人以前都会说：“哎、欸，忍忍忍久，久之后你就习惯了。”嗯，我觉得有可能，因为有时候是我们刚来上班太紧张。但是如果你放久之后，其实你也没有真的习惯，你只是忍耐它呢。然后我就觉得这不是很健康。对，所以我觉得感知能力能够留着是很好的。然后遇到不可解的难题的时候，去微分它，去成长会比较恰当。反正我在看这本书的时候，一开始他来讲，就是用更小的单位去感知，然后还有要理解我们所习惯的日常可能本身是不正常的。
1: 嗯，因为像我没有在做重训，虽然没有很认真，也没有什么在成长，但就是比方说我硬举可能三四十是 OK 没问题的，但是你日常要我搬个二十公斤的东西，我还是蛮紧张的。就我就觉得搬得起来吗？但我这种时候，我就想说，那我训练到底是在训练什么？还有个听
0: 众朋友，朋友批注一下，你只要有重训经验的话，我们讲硬举，好，就是把东西拉起来，四十公斤硬举不算是一个超高难度的技术，嗯，对你来讲应该是可负担，可以举好几下。嗯
1: ，对，认真的练的时候
0: 。听众朋友知道说有一种山泉水，对，我们那边叫山泉就是那个、啊、一个塑胶桶装二十公升的水啊。哦， oh, 那个是二十公升
1: ，二十。
0: 但是那是单手二十公斤，因为双手没那么好拉。嗯，但是所以如果是两边各拿一桶，就会变成重训讲那什么农夫走路四十公斤。对，农夫走路四十公,<对>公斤应该不算是一个很严苛的练习
1: 。对，就是稍有基础的人
0: 。但是我相信，你四十公斤可以农夫走路的人，在举两桶水的时候，因为他的间距会改变，他会离你身体很近。嗯，因为他张不开。嗯，然后再加上水会摇晃。再加上握把不太舒服，大家要知道，重训器材都是最佳化器材，所以它的握把都有调整粗度啊，可能它上面的花纹都是为了让你好握。但是水的话，就是一个塑胶把，而且它有点粗糙，还有点滑，然后它还会摇晃，还离你有点近，所以它会挤到你的左右腿的外侧，小腿外侧，所以你的腿还没有办法稳定的往前走，你的大腿宽要往外处理抵抗那两桶水，也就是说，平常你就算是硬举。好，练到七八十，可以五连续五下。但叫你提两桶水往前走，四十公斤的水往前走，就大多数人会走乱七八糟。嗯，那是很难的。那又或是说，呃，如果是我在做中区的朋友，深蹲，不要讲完全深蹲，就是三十公斤的杠，半蹲到站起来。嗯，扛三十公斤的杠是一个困难的事情嘛。我相信没有人会觉得这很困难。我当然我一开始练很痛苦，但是练一下之后就。只抓空杠，或是只各放五公斤杠片，这连女生都做起来不太累
1: 。嗯，因为空杠就是二十啊
0: 。对，然后再放两个十。那如果是扛一包三十公斤的饲料走路呢？因为它会在上半身，可是理论上身都不是垂直站起来嘛，就变成垂直蹲站起来之后扛着杠铃往前走。可是扛杠铃往前走好像也没有说地狱难，三十公斤
1: 嘞。嗯。但是
0: 个子要走路之后，它就会就会软掉，它就会变头跟尾。对，所以我们在讲这个维分的时候，想跟听众朋友讲个好消息。据说我们看以前的纪录片，李小龙，功夫大师李小龙，据说他在重训的时候用的重量非常轻，全部都是基础入门重量。比如说他用的杠就只用二十公斤的杠，他甚至没加杠片。然后，但是他出拳的爆发超恐怖。然后原因是，他整个课表好像都是用一种呃慢速且多角度去做每一个小动作的延伸跟这个完整。我随便举个例子，大家自己想想看，在重训来讲， 2 0公斤是一个超级入门重量，但是它的杠铃是怎么玩的呢？它可能是用右手抓着杠的中央，慢慢的从胸口平推出去，再慢慢的平推回来。听众朋友就自己想想看，说你抓着一根横杆，好，我们先想象它就是一根木杆子，可能几百克而已，然后你就是握着它。不管是水平也好，垂直也好，就是让它拉进你的胸口，再慢慢的把它平推出去。只是把那根杆子改成20公斤，有重训的朋友自己试试看。我是觉得大概是不行
1: ，我就不行，我躺着胸推都不行了，<就>站着怎么可能可以？那如
0: 果是女生， 10公斤的杠胸推你应该可以
1: ，胸推应该可以
0: 。那你可以想到是单手握着那个杠平推出去，再慢慢平拉回来。
1: 也不行
0: 。对，然后我觉得李小龙，他就据说他的练习不是把最大重量一直往上堆，嗯、他是用一个蛮普通的小重量，比如说我们刚刚讲的是水平推嘛，那可能是你想他拿着一个一个哑铃，然后可能往右上方慢速出拳，再拉回胸口
1: 。但我自己就会觉得说，像刚刚讲说硬举做三四十嘛，但是你要我搬东西的时候，我又觉得很紧张。然后我觉得一个就是来自于我其实对我真正的力量没有把握。然后另外一个就是，我就会想说，我好像走在那个杠、那个动作，甚至是那个环境的时候，我觉得我可以做出这个动作，或是有这个力量。但我其实并没有对我的身体或者我的出力方式有真正的理解，所以你要我搬东西的时候，我就觉得，哎，这好像是在我心里，或者是在我的身体的动作上，它对我来说是两回事。所以我的三四十公斤的这个训练，好像并没有帮助我的日常。不是说他完全没有帮助，只是在明明就是这么类似的动作的时候，我反而突然不知道该怎么使用这个能力。嗯
0: ，所以嗯、呃，听众朋友如果有学习焦虑的话，我诚挚建议你反复的微分你所要学的内容，然后还有用最小单位在生活中反复的测试。比如说你今天学文，那你不是学一个下标方法？假设学一个下标方式，那请你对着你生活中的。250种东西重新下标，包含你找大公车的时候，你可能想说：“好，我来帮忙夜配台中市公车，我该怎么写它呢？”我来给它一个标题。那你吃早餐的时候，你就想说：“我蛮喜欢他们家蛋饼的，我该怎么用一句话讲出他们的蛋饼很厉害呢？”你就拿一个小本子或是手机，你就开一个虚拟账号，什么子弹笔记法也可以，你就把你刚刚学到的，就算是免费网络文章也没关系，里面所有一个有煞标的好方法，有三招，你就把这三招学起来。对着两百五十种生活中看到的毫无关联的东西哦，你看《咒术回战》其中有一集觉得，哇，这集真是感人，我喜欢。好，试着为这个画面下标题。嗯，对，两百五十种毫无关联的东西下标题，我看你要怎么忘记这一招。那当然，你看这个微分微分很凶，怎么可能文案只是下标题啊？一定有很多东西要学啊。对，但是我有鉴于大家学了整套跟没学过一样，你要不要先拆解其中一招？你在几百次的练习后，你就会感知到原来老师大概在讲什么，你也不用再回去看讲义了，他已经刻在你身上。那我个人觉得这种穷人学习法爆炸有用。对，那最恐怖的事情就是囤课求心安，毫无成长，然后根本课程都没打开。再来说，我觉得我好像不适合做什么斜杠或是个人成长，你根本没练，当然不会成长。那或是练过头，整个课上完之后，觉得说好，我要来改变我人生，我要重新启动一个计划啊！除非你对自己的本体感知很敏锐，不然一开始所有的大规模成长都是一种赌博跟跳跃性的假说。对，来讲下一个哦，下一个，下一个，我们讲简单啊，贝贝猫肩好有活力。下一个叫做我的字好丑，我在写什么？哦，常态与改变。那问题来了，你怎么知道自己有没有变强？你怎么知道什么是进步后的我？当然，刚刚那个暴力练习啊，什么练250次，你大概会变强，可是好像有点太夸张。那这个贝登奎斯他有一个练，他很喜欢这样子玩弄他的学员哦。怎么说玩弄呢？他就会先对对方做单边治疗。欸、我觉得这个流派应该有传下来。我去看很多身体的物理治疗什么，大家都会先弄着招。连我们中医那种美颜针，就是针在脸上会变皮肤变好变漂亮，那个也很喜欢玩这招，超过分的，就是先针半边脸
1: 。哦，那个、医美也是啊，化妆也是啊，画半边<对>让大家看到差异
0: 。对，因为画画全脸、哦，我有时候真的真的很难搞，就是说啊，她白就很漂亮啊，靠我腰，我就画个半边。那小朋友就是要补习，我家教我就只上两节再说。啊，妈妈，我我下个月有事，我们先试教到这边。然后哇，下个月妈的，这个小朋友成绩又坏洗发烂，你知道？哇靠，我孩子上一次的断考是靠老师救起来的。对，因为有时候你没有 A B test， 你真的不知道自己有没有用。那所以这个老师他很喜欢，因为他的做手法很轻柔，学员可能就是哎活动度变大了或什么的，然后都不知道老师的厉害，或是他不觉得这有什么。就是他没有感觉到到底差别在哪，所以老师都会这个事情做一半这样啊，就很像说你免费体验彩妆，然后彩妆师说免费让你体验一半哦，就是你感受一下、嗯、半脸，就是看一下轮廓线，你知道为什么？他画完整脸，你一定兴高采烈的跑去参加婚礼，也不会再回来消费了。妈的，<笑>他画半脸说：“哎、欸，你觉得我们这个你看一下遮半脸吗？”你看，我们镜子照左半脸或右半脸，你先你先选一边想要的，然后画半脸。那、啊、你觉得我们这样子画有有有有满足你对于我们彩妆的想象吗？那你知道客人免费的时候有有有，那你会想要就是付费，因为我们现在是有那个彩妆师的这个包月活动，叭叭吧，最好让你一看就觉得说，哇，我化妆的时候真的是看起来蛮赞的，但是原来。你不说还好，一说吓了我一跳。嗯、那当然，我本人没有什么化妆经验，我有点不确定，或者是我生命中还没有遇过有人帮我画一半。嗯、<笑>对，但是医美、针灸各种倒是很喜欢先就是使用前、使用后，因为我们以前在中医诊所要做那个形象照的时候，真的是白目式，就是我会半脸有针灸，然后再把针拔下来看，就是有时候那边就会美颜针嘛，就是皮肤会比较好。每次做完之后，大家就靠腰说：“干，赶快把另外半边蒸回来
1: 哦，<笑><笑>不是，真的是的因为看起来超
0: 白痴。对对，然后因为我们之前就是工会上课，也会有那种呃，就是說有没有意思想要试试看，然后就在台上嘛，然后就是讲师就真的帮人家蒸半边，蒸半边完之后会先讲一点课，然后再拔针的时候，同学哎、欸，真的有差，然后这时候那个受试者就很很认真的说：“哎、欸，那等一下我们会蒸另外半边，的。」<笑>对，当然，因为我们针灸没有像是侵入性治疗，没有这么强效到超差别，所以有些人这北来本来就是放着回去，反正没有超夸张，但就是有感。嗯，对。那今天这有个第二招，借由二分之一的改变来让自己感知到底我们的行动有没有差别
1: 。对，其实我们去做那个体验的时候也是，其实我们其实在日常生活中都会有比较偏好的就是用力的方式。所以，我猜单边应该本来就是蛮多人的问题
0: 。对
1: 。然后，但另外一个是，比方说，我们发现我的左右脚用力不太平均，然后他觉得应该是某一个肌肉。然后，但他还是会做很多不同的测试。然后，他其实就是让你一直来回做一样的动作。比方说，我一直把脚放下去，再抬起来，放下去再抬起来。然后，他会按我不同的肌肉，让我知道说，哎，原来我，呃，真正影响的或者出力的是哪里。
0: 对，就是只有按某个点的时候，你才会疼痛，而这个疼痛点按完之后，脚的活动度才会上升。因为传统我们的按摩都是整波按过去之后，然后你可能觉得，哎，我整个也比较好，嗯，你就很难感觉到说是哪里在好，还是只要全身按一按就会会比较好。我觉得是物理治疗相关的动作都很喜欢把 A B test 做的很彻底
1: 。对，然后就是或是他按着某一个点的时候，我的脚就特别抬不起来。按或者是按着某一个点的时候，脚可以就是抬比较高等等，那你就知道说，但按
0: 另外一只脚却完全没有类似的反应
1: 。对，然后就是左脚是这样，但右脚完全不是。我自己那时候体验的时候，就觉得，哎、欸，原来是这样
0: 。对，因为如果如果你不是借由这个两边的不同，你很难察觉到说，原来我们身体是不对称的一个行动。哦，然后所以我觉得大家做各式各样的实验，就像是网络投放广告，有做過投放的朋友应该知道 A B test。会比你自己瞎猜来的重要，就像是所谓的人的兴趣跟才华，你会想说我要探索我自己的才华。那我们通常广义建议都是你就随便乱测试，为什么？因为你要测得够多，你才会知道你哪一个特别强。嗯，如果你测得很少，觉得自己很厉害，有可能是过早决定自己的未来方向，那就很像是一见钟情，交往到结婚当然很幸福。但是如果你对自己的眼光没有什么把握的话，多认识人，多相处。然后慢慢了解自己是谁会是比较恰当的，对。总之，第二点在书中，我觉得我们前面有提到，混合起来就是 A/B test， 借由一半的调整，一半不调整，我觉得这很重要。那如果以实战的话，大家去买课程，任何课程在学习时，我建议大家自由发挥，再用老师的技术，再自由发挥，这样老师的技术。比如说，老师可能教你一套准备演讲的方法，或制教你一套做简报的方法，你可能看着觉得这个我觉得还好。好，那请你先试着自由发挥的做一份，然后就再拿出老师的格式，然后完全照着老师的步骤再做一次。可以试着不要跟你的同事或主管或是外面的窗口讲，你就一次用你的自由发挥，一次用老师的版本交叉测试，看一下外部会不会有发现。那如果都没有发现，很明显的就是，要么那个老师没用，要么你没有做出差别。但如果你买的课程是你真的觉得，哎、欸，我好像有学到东西，那我觉得这个自由发挥再加上呃刻意的去模仿，你反而更能够知道你跟老师的差别是什么。我觉得一开始全部都模仿老师的版本，当然会学得很快，但是有个麻烦是你可能会分不清你有没有偷用自己的旧习惯在里面，嗯。而且，其实正常人都一定会混自己的习惯在里面。那或者更糟的，你是不是根本就假装在学，但老师的东西你根本没用？这个更常见
1: ，嗯、就是你其实只是稍微改动一点点自己的、欸、我被老师感
0: 动了，但我没有要变成新的样子。<笑>对，對那或是就是相反了、啊，一个是你真心不想改，一个是你以为你你改了，但其实你用很多自己的招，嗯、那这都我才不是你要的，但也不是叫你放弃自己。也不是说你做一做都是错的，嗯、那我所以我还觉得这招很酷，自由发挥再刻意模仿，再自由发挥再刻意模仿，你就更能够鉴别你跟老师的每一招差别是什么。比如说录音，可能学一个新的录音的呃呼吸方式，那你当然会觉得说啊这样好尴尬哦，没关系，你就你就有一段是自由发挥的版本，一段是完全按本宣科，你很尴尬都不在意的，完全测试一次。那或者是还有一个更更有趣的，就是我们在假设练口说，老师不是都会有自己的那个档案嘛？他会有讲课段落，你就听一次老师的段落，然后你自己关掉老师的声音，照着录一次啊，看着字幕再录一次，然后交叉听，就这样，<笑>就这样，那感受一下差别是什么？然后投影片也是啊，哦，你可能看哎、欸、老师的课程逻辑很不错，那你可以拿着老师的这个逐字稿。比如说五百字主字稿，你看着这段自己重做一次图片，你会怎么做？用你印象中的好做法，然后再对一下老师的范例。我我觉得这真的是包干有用
1: 。嗯，那我觉得这个会呼应到我们讲的第一点，就是其实你很需要微分跟觉察，然后才有办法我更能够分出就是你的常态与改变有没有有没有发挥效
0: 果。对，因为那可能只是一只脚趾头，左脚大拇指跟右脚大拇指抬起来的差别。但如果你开始的时候我就整个人闷闷的。我看你要怎么样做 A B test。对，
1: <笑>但我觉得有可能，有时候是相反，就你可能是先有常态跟改变之后，你才比较做得到那个微分的感觉。哇、啊，这好像，我觉得好像都有可能
0: ，都有可能
1: 。嗯，就是看你在学的东西
0: 。如果大家在学习任何东西的时候，好的老师应该都蛮会鉴别那个微分点，他会帮你讲出来。<對>就是比起你自己用直觉，人家应该会跟你讲说。来注意一下你的嘴巴，讲完最后一个字的时候有没有把嘴巴闭上？它叫做闭口全音。比如说我嘴巴说完最后一个字讲这样、这样跟这样，只要把嘴巴闭上，整个字就会变好。那听众朋友可以注意这个小重点哦。那这就是一个尾分。那你可以试着讲完每一句话的每个字，嘴巴都不要闭上，就是一直撅着嘴讲话，或者是有意识的在讲完话之后把嘴巴闭上。这个 A B test 一做，你马上就会觉得干差超多。嗯、那我觉得这就是你抓到一个微分点，老师帮你抓微分点，而你自己试着，你不要只看完说哦，看来每一句话结束闭口会比较好呢，哦，你就觉得你学会了。对，哎，危险哦！我建议你先故意不要闭上嘴巴的讲话，然后再很有意思的每一句话都用嘴巴闭上作为结尾。那你自己录音看看，这差距超大的啊！总之，不要自己觉得学会就学会了。旧版试一次，新版试一次，老师的版本试一次，说老师说不要的版本，那你会更好学会。良心建议
1: 。我们自己，我自己觉得很多线上课程跟实体班，如果有什么差别的话，就是实体班通常会很强调这个练习的过程，然后他当然不一定会带你做的每一个不同，但他一定会带着你做到练习，而不是你听完之后就觉得，哎，我会了
0: 。所以最后影说电影学开工作坊，然后。我们每个小段落上完之后，我就会说：“哎，那大家没有问题，我们要下课咯然后通常一天要下课，同学说没有问题，他说：“好。”哎，文君发考卷，然后我们就开头，你按下去之后，现在有三个题目，多选题，你们可以开始写哦，这个多选题你不要太认真，因为其实简单讲就是每一个多选选项，五个选项里面会有一到三个是错的。我跟你们明讲，就一到三个错的，写出那一到三个错的是谁，还有他们错在哪里，就这样子。三题，你任选两题写就好了，但我要你满分。<笑>你可以有一题放掉，你至少两题，对吧？三分之二及格、啊、然后你要满分。嗯、好，开始，干不是很会。<笑>然后如果失败了，你就在旁边提水桶，不能下课。然后其他同学在旁边吃提拉米苏，好對，吃提拉米苏之外还会配八要喝茶，因为我们用 e 五分一的订，因为那个自己去排队很难排，你就来我们的工作坊。同学在吃提拉米苏跟八要喝茶，你在旁边蹲水桶，为什么？因为你<笑>。不会装会，那我就觉得这样的工作坊是真的会学到东西，而且而且同学们对于那个求胜的心已经不是什么觉得很丢脸，而是,是
1: 求生的心，不是
0: 一个是被处罚，一个还有加点心，他还是天
1: 堂与地狱、那個、没错
0: 没错，然后每一堂课的点心还不一样，然后点心都是我们把整个学费四分之一到三分之一的钱全部拿去买吃，<笑>对。就是老师没有要跟你赚这个钱，我只是觉得你们来这边每个人都会，我会了，根本是假上课之名来这边认识新朋友啊、呃，也不是不好，但是老师就是觉得这样不好，所以你下课的时候你只要说一声我不确定，等一下呢，你就是写考卷，你不会有点心，你也不会被惩罚。<笑>对，像是比较皮的同学，一定会每次都来赌说。我要赌，对，没有，没有，我这个赛制再跳一下，但应该不至于跟他蹲水桶，我觉得太闹了
1: ，太多，太多而且
0: 买了点心，如果到时候全班都不及格，我不就要把那吃完。<笑>我订了二十五杯八要喝茶，没有人，竟然全班只有八个人喝到饮料，我的天，你们到底上课上什么 ？OK， 好，大会前面讲微分跟感知，然后还有常态跟改变，最后一个是就真的比较难哦，最后一个是秩序跟限制。听众朋友，你是一个有条理的人吗？那你八成是一个自我设限的人。这样心理测验对不对？就做完之后，然后不是说什么你是射手座，你崇尚自由、胆小的；你是狮子座，你很有表现欲望。这样结果跑出来是，你是一个秩序仔，你自我设限。那之所以讲这个，是延续前面讲的话题。嗯，我们生而在世，慢慢长大，其实我们都帮自己设下了种种的秩序。比如说站着的时候，后侧的小腿要拉，要收缩，以免我们身体往前倒。哎，对啊，听众朋友，你站起来会一直往前倒啊？哎，我这样子真的要送，真的要就医哦。好吧，听众朋友，听到这边了，你就在家里站起来吧。我现在站起来。好，首先，当你从椅子坐起来到站的时候，你的大腿跟屁股应该是髋关节背后要收一下。你就想象说，你现在弯腰捡东西再站起来，其实。下背是要出力气的，可是你大概很难觉得你下背出力气，除非你刚练完重训，就是你弯个腰站起来都很痛苦。那想象一下，你弯下腰，伸手去拿一个八十公斤的外星金属球，那你用手一捏，你就觉得唰，塞，站不起来。好，然后我们假设它好抓好了，它是一个有把手的，所以你把手指头套进去，然后。用力拉起来，他腰就受伤了。好，反正你应该在那个八十公斤的拉拉力之下，你会觉得弯腰捡一个八十公斤的小球站起来，背后不太容易。于是你终于感觉到，你其实是靠下背处理，才可以把身体拉起来的。又或者是后小腿，就是想象一下，你站着，啊，这个举举例有点虎啸，就是当你站着的时候，如果有人拿一把刀啦，划开你的左右小腿。啊，近期的巨人莱纳常被这种刀砍到后脚筋，然后后腿一软之后，整个就往下跪。当然是有时候前腿前腿要处理，可是后面消掉之后，你就失去了身体拉直的力量。然后我们今天能够像刚刚讲的，站着闭上嘴巴。听众朋友，你们站着的时候嘴巴会一直开开的吗？我是不会哦。出于礼仪或出于社会化，我们会习惯嘴巴没事不要张开。可是，这其实是一个内生秩序，是我们觉得这样比较好，所以把嘴巴闭起来。就算是会打呼的人，平常当然除非鼻子堵太严重，不然其实嘴巴是不会随便张开的。嗯，这都是秩序。然后还有脖子，听众朋友，你平常在生活中脖子会一直左偏或右偏吗？就是很像是左转九十度或右转九十度。你在日常生活会一直斜四十五度的过日子吗？不太容易。除非你公司的电脑歪一边，所以你只好歪那一边。那为什么要讲这些？因为我们的生活有无穷无尽的需求，这些需求会帮我们形成秩序。比如说，我坐在椅子上的时候，小朋友不是會坐东倒西歪吗？嗯，直到你去学校，或是你爸妈臭干你，或是你出社会，你会发现，假设你蛮有才能的，那你就会被送去一些很正式的会议场合。你看到比你年纪大二三十岁的那种很厉害的人，都坐着挺挺的。你忽然觉得在这边歪曲身体躺在沙发上很难看，这是出于你的社会限制，所以你忽然想要抬头挺胸，但是你发现很累，因为你平常肌肉很虚弱，所以就像沟仔有一个漫画叫《死亡笔记本》，L， 他是一直驼背，他连打网球都驼背。OK， 那也就是说，我们今天所谓的身体姿态，根本大多数都是社会秩序。嗯，那你说，哎，那这不好吗？啊，不然难道我坐着的时候，我要一直摇头晃脑、摇头晃脑的生活？社会秩序的麻烦就在于，你的身体本来是无限的，当然你不是说什么可以转三百六十度，一直转转转转转转转，你看很可怕。就是说，你可能左右的活动都是固定的，可以左转九十，或是左转九十二、九十五，我不确定，我要看一下大体结果的书。至少九十度，我自己测一下。左右转90度应该要是没有问题的，而且是灵活的，不至于很 K 的。但是那只是应该，大多数听众你自己在家，里左右转的时候，你应该会发现某一边转不太过去。对，应该是会有差别。对，那麻烦就是说，你平常的秩序是叫你往前直直的看，再加上这叫做你的社会秩序，让你知道人就是往前看，不是往左往右。再加上你的工作环境的秩序可能是斜35度。因为其实你的主管不是你的工作位置刚好歪一边，所以你的电脑屏幕刚好在你的右前方，导致你工作时习惯稍微往右前方转，所以你坐在办公桌的时候，你是一直斜一个角度在工作的，这是你的空间带给你的秩序。又或者是你出门的时候搭公车，基于种种原因，我不知道大家有没有这个习惯，就是某一手拉吊环比较好拉，嗯，还有背包，我以前高中的时候发现我的哦， oh. 我单肩背包有一边会滑。我忘记哪一边了，因为我记得以前背包不是就是有双肩跟单肩嘛，单肩书包。嗯、单肩书包用久的那边，比如说右边肩膀，就会耸高一点。嗯、你要被动撑住它，所以我每次只要左边，它一定会滑下去。这都是秩序，秩序带给你方便，但秩序同时也限制你，你最后就会活成一个肩膀一边高一边低的人。你两边都很水平，书包也容易滑下来，所以你只好耸高一边肩膀。结果久了之后变成高低肩，或是走路的时候，因为一开始右脚往前踏习惯了。以下是我的跳跃论证，这个我没有实证过。我们假设人踏出脚有左脚跟右脚之分，每次踏的脚有可能导致你的重心转移，比如说右脚多一点点，你就更喜欢右脚踏出去，因为对啊，右脚踏出去比较轻松之类的。这个可能我讲错。那久了之后，嗯、假设你一生之中总是右脚往前踏，那你的右脚的总步伐就一定会比左脚多、哦，嗯，因为加一。或是你红绿灯站着停住的时候，你的重心是正中间，还是偏右，还是偏左？偏哪边的话，那只腿会变强壮哦，嗯
1: ，最后你就會变，嗯
0: 、对，你就变单边人，这都是正常的。<對>但只是这个正常带给我们的限制，很可能会在 over 了之后，就是差距太大之后。变成什么长短角，或是脖子单边很紧，因为本来你左右转是左右肌就平衡，但是你一边玩过头了，导致你单侧肌肉超级紧绷。嗯、超级紧绷是什么意思呢？可不是紧绷这边很痛，是你的右侧脖子转比较多，右侧收缩，它可以保护自己，可是左侧就一直被拉长，慢性被拉长的那个就很像是一个衰小鬼。你想象你提个水桶，提八小时，那个水桶十五公斤。你大概提一阵之后，手就慢性的酸痛，嗯、那你就想说，你的不良姿势就是单边紧绷，去把另外一边做没意义的拉长，那是一个无穷无尽的苦行。然后，而且你的身体不是设计来这样做的，所以那边就拉伤了，或者是粘连。所谓粘连，就是因为你反复做超大量的处理，那为了让身体结构更稳定，所以就伸出一点小手手筋膜小手手去把它拉紧，它让你变得更坚固、更结实，但是也丧失了活动度。等于是为了增加强度，放弃自由度，那这些全部都是为了我们生存所需，生出新秩序，结果新秩序再为我们带来了新限制
1: 。嗯，落枕应该也是吧？落枕是不是同样的原理啊
0: ？其实落枕就是你当晚睡觉的时候，因为你的枕头不知道在放三小，然后你的脖子就产生一个没必要的新秩序。你脖子有落差嘛，所以它只能歪一个很很鸟角度，嗯，不然你脖子能怎么办？嗯，对。然后这个新秩序很快就带来一个没必要的限制，就是肌肉整个拉伤，然后啊超痛的。嗯，对，大多数都是我们身体为了适应这个环境，它为了适应这个怪东西，所以它也做了一些错误举动，然后错误举动很快的拉回正确举动的时候有一些困难。
1: 像这种不对称，算不对称吗？总之就是单边发展不一样的状况，好像非常非常常见。嗯、去做那个测试的时候，就是我的左右转也是有点差异，然后我的左右手也举起来也不太一样，可以举高跟不能举高的原因也不太一样。然后反正就，因为我觉得我是对身体结构。没有什么概念的人，那时候就去做那个体验的时候，就会有很多啊，原来是这样啊，原来会这样，有很多就是这种新的发现。然后我自己是觉得，像我真的是没有在留意自己在干嘛的人。去年有一次闪到腰，然后真的痛了超多天，然后就才想说，哦，原来。你从沙发上站起来的时候会用到腰，哦，原来这样、这样、这样都会用到腰，<对>因为你只要用到腰就会很痛，然后但你就会发才发现说，啊、哦，原来平常这些这些动作都有在用力，嗯，然后我觉得就像刚刚讲，为什么讲绕人，因为我觉得绕人也是，就是原来我平常这么多情况下都会转头，然后你有一天不能转头的时候，哦、你就会知道说，啊，原来我这么长使用我的脖子，嗯、呃，像我这种。神经大条人可能就是需要靠这种，呃，比较意外才能够感受到。但是刚前面有讲很多是，嗯、呃，我觉得你在日常生活中如果可以更认真去感受自己的身体或者你自己做事的方式等等，然后我觉得那是很会有很多不一样的发现。嗯
0: 嗯。然后在费登奎斯学说里面，他很喜欢讨论秩序跟限制，因为任何人都会有习惯的偏心，然后。这个老先生他的学说，才应该对后来的物理治疗跟各种徒手治疗有超级深远的影响。嗯、所以几乎所有后面的人都会先问说：“你本来的生活样子，桌子的高度，哦嗯、然后惯用手，然后甚至是脚，甚至很像福尔摩斯、哦、就是看鞋子的磨损的外缘跟内缘来判断你的脚有没有足弓内塌或干嘛的，然后先判断你原生的这些秩序，就有机会反推出你自身的限制在哪里。”
1: 嗯，他们也有问，比方说你常做的运动，比方说你如果有在打就是需要球拍的呃球类的话，那你其实你也可能左右手就会差蛮多的，因为你的右手比较常用力。然后或者是那时候跟那个负责的人聊天，还有说像高尔夫球，就是打高尔夫球人会有一些很奇怪的，哦、就他的脚受伤可能是来自于他的上半身就是在打球的时候的某种用力诸此类，嗯。嗯
0: 然后就积训来讲的话，要小心。哦、呃，我们惯用都是为了方便。那为什么要讲这段说？说啊，这跟生涯生涯规划、个人成长有什么关系呢？有有有，因为，嗯、呃，大家不知道听众知不知道神经髓鞘，就是据说啦，据说，因为我自己没看过。<笑>因为我们的神经外面神经会传导嘛，它就是什么突触、树突，就是一个放讯息手收跟一个抓讯息手收，把我们的讯息一棒一棒的接下去。但是为何我们会看到神乎其技？就有些人炒饭啊，或者有些人讲话速度，我说这真的是神经反射吗？这看起来很快，闪电五连鞭，哇，很快这样。后来科学家发现说，嗯，有两个可能性，一个是所谓的创造力的高低，可能是大脑的神经连接变得很丰富，就是很多小神经元互相连起来，变成一个网状思考。好，卡片和笔记法，对，这这不是玩笑，是真的。然后另外一个是水巧。所以的肌肉反射、瞬间反射，就是我们反复的去让神经跑这段讯号连线，然后最后神经就会外面上一层壳。这层壳可以让，就大家有,沒有搭那种区间车跟跟自强号，嗯、哦，所以水桥就是你可以直接什么台中到彰化，然后或者说高铁啦，台中板桥台北，那就是套一个大水桥。嗯、本来你应该要每一站区间车站都要停一下的，但是现在就是话术直接一次就到站，嗯、对。用水翘来做加速，所以最后就不假思索的扑乐色校花腹是干嘛的？一个梗出现，你瞬间就讲，或是你对我一个挑球啊，瞬间是闪电给你一个门口封封网杀球，这些神乎其技的速度，大概都是刻意练习到随翘完成，所以你不假思索就会出手。那这个就是我们的秩序，所以你可能在工作的时候。一听到对方提一个需求，你就觉得，嗯，这个预算应该是太少，可能会不好做，或是说，嗯，这个受众应该现在不是长这样，年轻受众不会满意你刚刚的想法。你之所以可以快速、一瞬间的像直觉一样的感受出这个答案，大概就是你长出了，所说这 pattern， 就是你有模式，或是你脑子在这一块有多训练过，所以你感知得到。就相当于是我在听别人节目的时候，我会更反射性的听到。咬字呼吸做的好不好，或是我在听今天晚下午在看《百灵果》的时候，我就觉得哦，访谈真的好难哦。什么时候要闹来宾
1: ，什么时候要接，什么时候要切
0: ？凯莉在访宋楚瑜，就有被骂说她怎么不尊重宋楚瑜。可是我自己就会觉得，这在做效果吧，因为你不切的话，就会让宋楚瑜一直讲，会变很闷。到时候大家会说宋楚瑜长篇大论好无聊。所以主持人有时候要冒死去闹闹来宾。嗯，是因为来宾如果讲到无聊，就是说主持人很有准备，但来宾讲得太冗长了，实在很无聊。那我们怎么对得起来宾来这边？就是他来上节目，人家还批评他，宁可每一个复评都是给主持人的，就是主持人话太多，真希望主持人少讲一点，希望主持人不要乱打断。大家都说来宾很棒，很感动，希望可以听到来宾更多内容。对，那为什么我会发现这个呢？还不是我自己访谈到发现。刚好要好好的让受访者发光发热，自己又不要看起来太糟，真的是有点技术。所以我在看《百灵谷》的时候，我竟然很认真的在看访谈技术。但是刚刚讲的这个叫做“我深处的这个水桥”，于是我有这个秩序。你甚至可以说，哎、欸，这样子不就会慢慢生成一个新的专业吗？有可能。但反过来说，麻烦的是，可能此时此刻。这个摄影棚的长布，我是看不到的。嗯，当然我有认真看啊，因为我也有点想要拍影片，所以我在看。但是我们所有学过的技术，都可能会引导我们把注意力放在我们擅长的地方上，这不是坏事。但是听众朋友，请永远记住，我们在形成秩序的时候，我们正在形成限制。当你去读数学系的时候，你会开始误以为你这一辈子不太可能用文字工作。嗯，当你是一个中文系的时候，你会开始虎淆自己说我是文族脑，我数学不好，或是我高中数学不好，所以我不会算自己的收入跟未来的支出。为了形成秩序，什么叫形成秩序？我高中数学不好，难道我要跟自己说我这辈子人生完蛋吗？好像怪怪的，所以我决定下说，我数学不好，但是。我有什么什么还不错？你决定下这个新的秩序，让你的人生可以继续好好的活下去。可是你没有发现，你的这个数学不好，可能是我在高中二年级之后的数学真的不知道他在说什么。我小学数学可是九十五分呢，没有，你把它忘了，你会把它改成我数学不好，我数学不好。但是哦，就很像离组的人说啊，我看不太懂文学。那、啊、你看电影的时候是没哭过？你看不懂文学？你看电影没有感动过？你没有喜欢的漫威、富士、诺然的任何电影？你从来没有看任何动漫感动过？你说你离组，然后你看动画没有任何一次感动？你看《灌篮高手》，看人家倒数十秒，你没有激动？干这边你离组没有？你是为了保护自己说我的理科不错，我对于纯中文文言文。文学作品没有这么多深刻的理解，所以我决定给自己一个新的秩序，叫做“我是个理科人”。但是，你这个秩序是为了保护你自己做有效的成长，但你是否也给自己下了许多没必要的限制？对，文组的人难道不会算团购跟运费哪个比较省？会啊。你组的人看动漫作品也是一边哭哭，然后在那边怎么“我是个坚强的男人了”，然后《进击巨人》哭哭。正常人有血有肉，为何要用这个没必要的限制？你在骗这个世界，还是骗你自己？说，我这是我不做不到，的事吗？对，那秩序产生限制，然后限制其实会，我觉得会蛮大程度的干涉我们这个人生的幸福。因为可不要忘了，身为一个文组人，说自己不会数学，所以不帮自己做财务规划，是一件蛮严重的事情。然后说自己是李主人，说自己不懂文学作品，所以你看看动漫还看得很开心。但每当有些作品说很有深度，你还刻意说那个我看不懂了，哎，你你在刻意消解你自己人生的幸福啊？这是这是在做什么？你明明感觉得到，你明明可以过高品质的生活，但你却刻意在那边北兰说，哦，我就李主人啊，所以我就是不懂房屋状况啊，我就看不懂衣服好不好看啊。你要确定，会会不会是我们因为过往产生秩序之后？为了让我们可以好好生存，所以我们生出秩序，再用这个限制去认为这一辈子不要突破限制，免得受伤。对我只是回头去讲一下这个。那反之啦，你是一个做事很有条理的人，你就会觉得自己不能够有变化；你是个很有创造力的人，你就可能会胡乱自己说不能实现也没关系，反正我就是会想嘛。这些可能都是你内生秩序之后产出来的新的一些粘连、不必要的限制。然后，所以我觉得，嗯，很像脖子一样，就是左转一下，右转一下，你就知道说干哪边有问题。那我觉得人生活越久，你越能够不需要做这些检测，也知道自己哪里哪里有问题啊。比如说啊，我就是不能早睡早起啦，像我自己就这样讲。但偶尔还是可以哦。所以我就觉得，我现在大致上晚睡晚起，但我不会再说我早睡早起会做不到。主要是有些业主会问我说，这样会不会没办法？我都是说有工作的时候，那天会有办法。因为那不是我的限制，我有我的常态秩序，但我没有那些限制，我觉得这样比较酷。
1: 嗯，讲回重训，就是就是我我们去这个体验，然后我觉得收获最大的就是他在讲说，呃，其实有时候很多是你单边没有修好的问题，导致你的可能某些用力啊，或者你的重量上不去啊，或者训练没有办法更有效。过往我都会觉得说。呃，练不够认真了。对，就是练不够认真，或者是我重量要再更上去，或者是什么的，我就会觉得都是训练的，就是训练的问题，就是高训练解决。欸、是是就是
0: 强度不够，就是拉强一点，用意志力，个小决定论，你只要有勇气，你就可以突破那些限制
1: 了。嗯，但其实很多时候是，你反而要回过头来做某一种很小的训练，只做单篇，然后去感受它，然后去用这种路径去解决你原本的问题。嗯。然后我觉得那就是受限这件事情，有时候很难很难被发现。你只用你习惯思维在思考，那你没有想过这件事情其实是一种限制
0: 。对，要讲一个很怂的例子，可能也会招来一些大家的不认可。就是比如说男生，我觉得在很年轻，我说是国中的时候，然后你如果你有喜欢女生，然后不小心跟年纪比较大的男生，说：「高中啦，跟你年纪没有大多少。那或者说你在大学的时候，你看到你喜欢的女性朋友，然后可能就是跟物质生活比较好的人在一起，那你就产生一个投影，就是我心中生出一个新秩序：漂亮的女生一定要用很多钱才养得起。那于是你就很认真赚钱，因为你的新秩序就是你为了不要让自己认知失调啊，不是我不好，是我没有钱。然后你就一直赚钱，一直赚，一直赚钱，然后觉得赚钱就可以拔到美之类的。那这个就很可能是秩序带来的限制，你就无法想象这世上可能有些人，你只要有正常收入。然后人看起来知道自己在干嘛，好相处就可以了。那个赚很多钱不是不好，但那不是必要条件。所以等于是你生出这个新秩序，对你自己的人生做一个很没必要的限制。对，那就像是我们小时候家长觉得，只要会读书就可以解决一些问题。会读书不错，但是好好读书就可以让一生幸福。它等于是限制你去探索读书之外的事情。这会蛮严重的，就像我小时候觉得最蠢的字就是课外书。学习是没有边界的，是课纲有边界，所以它应该叫课纲外书。<笑>对，<好>因因对啊，因为甚至我觉得课纲，你要能够读到课纲之外，我怀疑有点难，因为课纲都是笼统大概念。比如说增加你的人文素养，这就可能是课纲。嗯、你倒是读一本书不增加人文素养，给我看看，我觉得不太容易。也许所谓的课外书顶多是课本外书，但是学习只靠课本。当然我知道考试理论上只能考课本，理论上，嗯，但是才不是这样子呢，是考课纲，课本是辅助，不然阅读测验到什么考课本
1: ？对啊，是照课纲出题吧？
0: 我不确定，但我只是觉得，理论上是学历到学历力量的力，是学历充分，嗯、而不是完全把课文记熟。对对对，而再加上说考高分，不过就顶多是考大学用。可是现在很多考试方式都在削弱，只有把分数考高。但甚至是你真的没有拿到一流学历，但是你本人很好学，在这个崭新的年代，学历大概只能够帮你两两三回合。个人最推荐的还是，你就把自己擅长的东西弄超厉害。然后呢，在学期间，如果在台北的话，当然就是混去看看台大有什么厉害的课堂，然后进去一边找一下同学，然后展现你的单科才华。为什么展现单科才华呢？因为你要展现很多科才华，就要读很多科，很累。啊。对，展现单科才华之后呢，任何有才华的人都会问你说：“<笑>干，你你你不是我们人，那、啊、你是？哦，其实没考大学，哈哈哈,哈！<笑>大家就觉得干你超屌、超酷的、嗯。那我觉得在这个新时代，这样子活着也是有可能的啦。”我怀疑大公司大概再过三五年可能就不敢限学历了，因为那、這个我不确定啊，就是就是搞不好再过几年大家连读大学意愿都不搞。然后我只是想说，小心我们的秩序会带来我们的限制哦。嘿，对
1: ，今天如
0: 果只有三行的话，就会变成借由微分去强化你的感知，那分析你的常态以及改变好的版本，那最后呢是小心你的秩序。带来你的限制，嗯，那、啊、当然，我想听众要自己要聪明哦，要知道说，也不是把秩序变不见就可以解决问题哦，哦，因为秩序是可以帮助我们快速、有效、专业、系统化的去做出决策。那就像我们现在六零四康哥讲的，那就是蓝帽。但蓝帽的缺陷就在于，你可以掌握，但是你无法做出超乎你自己想象的正确轨道。对，所以如果你旧的路径都是错的。就是蓝帽是不能帮你解决问题的，但是如果你没有蓝帽，那你就会连自己的路径都没有，你就会变自由打转，那可能也会很不安。对，要注意，这是矛盾的
1: 。嗯，因为我觉得另外一个就是秩序，很多时候也会让你没有办法，嗯，看到新的机会，因为很多东西它就是确实没有出现过。比如说，你
0: 可能会觉得说，<像>啊，我就没有疼痛啊，对。你可能现在没有痛，我知道，但是我认为我跟文君去做那个体验的时候，我们也没有痛啊。
1: <笑>对，话说我做完之后就痛了两天
0: 。哦，好像都会这样，就是因为你重新摆位回来之后，会很多不习惯，然后才慢慢的适应回来
1: 。对，然后我就觉得说，嗯、呃，很多时候大家不愿意做新的尝试，或者是不一定能够做出某一种。嗯，挑战嘛，或者是改变，会因为觉得是大家都这样，就是社会秩序是这样。对。但是其实，呃，社会秩序会带来它的社会限制，就是它其实是一种社会限。制。社
0: 会秩序应该是为了整体的方便，这样子是
1: 好的。嗯，然后所以我觉得，可能社会秩序，或是它是社会限制，对你个人来说，它到底是秩序还是限制？嗯、呃，我觉得也是一个很重要的。区别对于你，如果某一些决定是来自于社会观感的因素，让你没有办法下决定的时候，你要知道这个社会到底给你的是秩序还是限制
0: 。对，就像我们在推无所事小剧，再过一阵子，我们应该会变成一个主流吧。嗯，就是呃，每一天都要过得很有充实、很有意义，应该很快大家就会发现，沙小为什么不能休息一下。嗯，但我还跟听众朋友讲个不妙的消息，就无所事小聚难免未来还是会有一点点意义啦。我们是可以没有意义，不是一点意义都没有的活动。对，就是你可以要来不来都可以。那来的话，参加一些学习型的活动，或是打桌游，或是纯喝酒，或是听音乐，随便。哦，没有哪个活动比较高尚。但你同时也不需要为啊，我来无所事小聚，我还跟人家问保险的那个费用，我这样会不会太上进？干！你现在只要爽，这就是对的。所以问题是我们现在要什么，而不是社会期待我们要什么。所谓的放松，并不是跟大家一起去演出一个你很焦躁，你还在那边演无所事事。我觉得有必要吗？好，你想要放松、交朋友，或者你今天忽然好想，因为我们有个演讲主题，你觉很有趣，然后他可能还接着无所事事小聚，然后你说：“我哦,哦，我其实没有真的这么无所事事。”那也没关系，你爽就好。对我是觉得小心。不要被秩序带来的限制干预了人生的快乐。嗯,嗯，那我觉得，尤其是三十岁左右的社会新鲜人，三
1: 十岁左右怎么还是社会新
0: 鲜人？哦，我现在三十五岁，我觉得我社会新鲜人啊。<好>为什么要这么讲？因为我觉得你大概到四十以上才会有一种我整个游戏规则搞得非常熟。孔子嘛，四十而不。<笑>当然，有些人二十几岁就是大大，但是大多数我觉得到四十岁左右更知道完整的知道整个产业在干嘛。那三十岁左右的这个社会新鲜人会有什么样的困扰呢？你学了一套专业，但是你短期之内你不太可能认为这套专业有缺陷。比如说你当个医师，你一定不能想象离开医疗业的生活是什么。富士第工程师一定是要等退休。但我们前次开玩笑说，哎、欸，说不定就直接去熊本县，然后就是一边去日本，对，那也是一个挑战，就是。我知道我的秩序可能是在这个台积电，不是在这个晶圆厂上班，但我能够把它上出一个我的个人的想要的生活吗？嗯，还是我只能够就是人家怎么做我就怎么做？嗯，就还有变动空间嘛，我总觉得每个人可以皮一点，我们要理解整体的秩序，然后在里面偷偷突,突破一点限制，变成我们的样子。嗯，因为你整个秩序都要推翻，你就要付出很多代价。可是你什么秩序都不推翻，你可能又会闷过头。对，所以我觉得这个是值得练习的，值得练习的。嗯嗯，好了，那呃，我们今天就到这边。我在片头的时候会再重新放上这个优惠方案。那我们上去做体验是真的感受蛮好的。然后呃，我个人推荐，如果你身体没什么大问题的话，那你长辈或者爸妈或者什么或者阿公阿妈有一些莫名其妙疼痛，或者很不想运动，也很不想重训的，因为我觉得你可以先跟他说，就是去。看一下身体哪里不舒服，哦，像看诊的感觉，对，但这样讲我怕他们违法，是，这是我说的，我就，你就跟他们说啊，就是当做是看一下身体哪里不舒服这样，然后就是给专业人士稍微动动手、动动脚哈，也不用说针灸，就是、不用有那种侵入性的感觉，然后如果大家就是感受不错的话，因为那边也有带重量训练跟一些身体上的一些和缓的增强动作，对。因为重训直接拿杠铃起来就是开练嘛，对。那他还有一些别的训练方式。然后我觉得，嗯，他的位置在台中市中心大学附近，就火车站后。嗯、那台中市朋友应该去那边还算方便。但外县市的话，可能是搭火车再搭公车，好像也是到得了的。嗯、对，我们再把联络方式放上来。那他本来有一个初次体验方案，我们应该会去熬一个，再特价一点。嗯，那我就觉得，如果你很常酸痛，而且治疗都没有好的话，试一下。不至于有什么损失，嗯，那欢迎大家可以体验看看。对，那如果你对于什么瑜伽啊，然后身心灵这些有一点点兴趣，身心啊，就是那种动态式的疗法有兴趣的话，我觉得应该是会喜欢的，嗯。那如果你曾经重训受伤或者停练的话，我觉得可以去看一看，对，因为我曾经也蛮迷信把重量放大可以解决一些问题，呃，但是我觉得在那边有一些不同的想法。
1: 嗯，然后自己读的时候也觉得说，就是身体跟心理的影响，真的应该是蛮联动的。就当然有很有很明确，就是你去运动，你就是心情就是会比较好嘛。这这是有很多明确的研究。但我觉得真的有时候就是你知道自己可以做到这些事情，然后你知道身体在自己的掌控之下，哦、那个情绪上也是很很不一样的，有修
0: 修复感啦。你本来。脖子卡住，然后十五二十分钟后啊，脖子能转了。嗯、啊，这改老人是快
1: 乐，因为 I'm good， 也是也是叮当的、嗯。对，像浩年软讲，就是能动性。过往很多比较强调就是心理的能动性，对，就是、想要
0: 就做的，想要而做得到。对，那我觉得我行动改变我的人生
1: 。就你有时候是身体带动心理，但你有可能是你有这个想想法可以带动你的身体。那我觉得都是。很不同，然后都是值得尝试的路径。嗯
0: ，嗯，反正如果体验费用大家觉得还可以的话，去试试看，哎，让自己爽的方法不嫌多。<笑>好，那我们今天大概就到这边。那之后看未来有没有机会再去把这个费登奎斯的别的书了。哎，我们真的好想看电子书。如果还有电子书的话，我们有机会在未来跟大家分享啊、呃、相关的技术。但刚刚也要再做个平反，就是另外一本我一直想导的书是那个。何利安老师哈的这个大重量抗老化，嗯，对，就是借由比较重的重量训练来让身体机能上升，呃，那跟我们今天讲的这个不一定要靠大重量是一种相反的概念，那我觉得都很棒，所以我们会再找机会跟大家导图看看，嗯，对，像我妹，嗯，应该就是大重量信徒，我不确定啊，她是何利安那边的教练体系，但不一定是信徒，因为她也喜欢费登奎斯，所以不一定的<對>好，那我们这集就先到这边，那我们就周五见，拜拜，拜拜。